0: Selamat datang di Fiskes Fakultas Ilmu Sosial Podcast. Berita mengenai pelecehan seksual seperti tidak ada hadisnya. Seperti mimpi buruk tindak pelecehan seksual terus menghantui setiap insan. Tak terkecuali di lingkungan universitas. Kampus yang notabene menjadi tempat aman untuk menempuh pendidikan, tak sedikit telah menjadi ruang yang menakutkan. Tahun 2021, mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, melaporkan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing pada saat sedang melakukan bimbingan skripsi. Kemudian di lain universitas terdapat dosen yang mengirimkan chat mesum, merayu dan juga sexting kepada mahasiswinya. Ada pula tindak pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang demisioner organisasi di salah satu perguruan tinggi. Selain peristiwa menakutkan itu, masih banyak pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik yang terlapor maupun yang bukan. Melihat realitas tersebut, lahirlah Mermendik Putri Stek, nomor 30 tahun 2021 sebagai langkah awal untuk menggapi keresahan mahasiswa, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan juga masyarakat tentang meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Oleh karena itu, mempersiapkan dan membentuk satuan tugas Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan Permen Nomor 30 Tahun 2021
1: adalah upaya yang
0: sangat dinanti-nanti agar situasi kampus menjadi lebih baik, aman dan juga nyaman. Universitas Negeri Malang sebagai salah satu perguruan tinggi yang mendukung adanya Permen Dikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa peraturan tersebut akan membawa angin segar bagi seluruh warga kampus. Namun, angin segar saja tidak cukup. Harus ada langkah dan juga aksi nyata dalam penerapan peraturan tersebut. Lantas, bagaimana penerapan permandekutistek nomor 30 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang? Nah, teman-teman saya, narasi tadi merupakan awal dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iktitadian, saya dari Departemen Riset dan Teknologi yang akan menemani kalian pada jalannya Fiskes kali ini. Fiskes kali ini akan menghadirkan salah seorang dosen yang akan menjawab persiapan pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 sekaligus narasumber yang akan menjelaskan P2B, K3A dan PGK yaitu Ibu Desinta Dwirapita. SPD SHMH. Uh, selamat uh, siang Bu Desinta. bagaimana kabarnya hari ini?
1: Selamat siang Mbak
0: Iftita, terima kasih, Alhamdulillah sehat. Uh, baik Bu, ya. jadi pembahasan uh, kita saat ini yaitu mengenai persiapan Universitas Negeri Malang dalam uh, penerapan Permendikus Ristek nomor 30 tahun 2021 untuk menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus nah pertanyaan dari saya Bu Bagaimana sih implementasi Permendekutistek nomor 30 tahun 2021 di Universitas Negeri Malang sendiri Bu
1: Oke terima kasih eh uh, sekali ya jadi Uh, saya apresiasi dulu sih sebenarnya saya senang sekali gitu ya ternyata fiskes uh, akhirnya membahas tentang ini begitu Karena saya sendiri sebagai salah seorang yang uh, saat ini dilibatkan dalam proses penyiapan Satgas di UM Itu juga merasa sangat senang gitu karena teman-teman akhirnya bisa memberikan sedikit informasi gitu ya kepada teman-teman Civitas uh, si sebenarnya tidak hanya mahasiswa ya tapi dosen dan tendik semuanya gitu bahwa di UM itu nggak diam gitu loh ya. Jadi penanganan tentang kekerasan seksual khususnya setelah adanya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 itu juga membawa angin segar bagi semua universitas tidak terkecuali kita gitu. Jadi kalau kita bicara tentang implementasi sebenarnya jauh sebelum adanya permen ini gitu ya di UM itu kita sudah apa namanya melakukan semacam pencegahan dan juga penanganan kalau terdapat kasus-kasus belajian seksual gitu hanya saja di saat permen ini muncul itu menjadi hal yang paling kami tunggu begitu ya akhirnya ada ketentuan begitu yang jelas begitu mengenai bagaimana proses penanganan dan termasuk juga gitu kalau bicara implementasi saat ini di UM karena sesuai dengan permen itu itu setiap universitas itu diharuskan mempunyai satgas begitu ya satuan tugas yang secara khusus menangani mekanisme penanganan kekerasan seksual begitu, sehingga kami saat ini di UM itu sedang proses membentuk satgas gitu mbak sebagai bentuk implementasi. Nah kalau sudah sampai dengan bulan ini, kami sudah melakukan tes dan juga pelatihan untuk pansel. jadi panitia calon panitia seleksi Satgas. Jadi sebelum ada Satgas itu nanti akan ada panitia seleksi.
0: Nah, sekarang
1: ini panitia-panitia seleksi itu kebetulan sudah melaksanakan, baru saja selesai melaksanakan pelatihan di kementerian begitu ya di Puspekla gitu. Jadi saat ini kita masih menunggu hasilnya gimana nanti pansel itu dari 10 orang yang ditugaskan oleh Pak Rektor. Nanti setelah pelatihan akan ada hasil, kemudian hasil tadi itu nanti Akan muncul ini pansel-panselnya, kemudian pansel nanti bertugas membentuk satgas. Jadi nanti kalau sudah ada siapa yang lolos, lulus begitu, baru kita akan bentuk satgasnya. Begitu sih mbak kalau secara konkret ya tentang implementasinya. Dan kebetulan saya salah satu yang ditugaskan Pak Rektor untuk mengikuti pelatihan menjadi panitia calon seleksi. gitu
0: Oh, baik Bu, lalu di UM sendiri kan itu ada p 2 bk 3 a dan juga PGK, itu apa ya
1: Bu? Oke, jadi P2PK3A gitu ya, dan juga PGK. ya mbak, pusat gender dan kesehatan gitu. jadi kalau apa namanya P2BK3A memang agak sulit ya <tusat> agak panjang ini sih katanya nah itu sebenarnya dulunya itu adalah unit pelaksana dari BK, jadi kalau teman-teman di sekolahan misalnya ya, dulu ada BK, bimbingan konseling nah kalau di universitas itu juga ada semacam pelayanan bimbingan konseling tapi lebih luas lagi Nah itu namanya P3 P2BK3A gitu ya atau singkatan dari pusat pengembangan bimbingan konseling karir dan juga kompetensi akademik gitu. Jadi P2BK3A itu intinya fungsinya adalah memberikan layanan bimbingan dan juga konseling bagi civitas akademika. Jadi tidak hanya mahasiswa ya. teman jadi mahasiswa ya dosen begitu, termasuk juga tenaga kependidikan begitu, terus layanan itu bisa macam-macam gitu ya tergantung apa yang dibutuhkan oleh para itu. Sedangkan PGK itu adalah pusat gender dan kesehatan. Nah, kalau pusat gender dan kesehatan itu dulunya PSW namanya jadi pusat studi wanita jadi di sana tugas intinya begitu ya atau apa namanya tugas pokoknya itu eh, tentunya adalah melakukan kegiatan kajian itu berkaitan dengan eh, gender ya, dan juga kesehatan nah, titik beratnya pada gesi gender equality and social inclusion jadi eh, secara khusus tugas pokok itu tentu akan sangat mendukung gitu proses Bagaimana pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual gitu karena secara khusus kalau di PGK itu apa namanya apa namanya tugas pokoknya gitu ya selain tadi itu dia juga berkaitan dengan gesi tadi itu sebuah konsep yang membahas tentang relasi kuasa ya Mbak ya yang tidak setara, yang dialami oleh orang-orang uh, atas dasar gender, ketidakmampuan begitu dan kasus-kasus kekerasan seksual di universitas khususnya itu kan juga karena persoalan gesi juga ya, karena persoalan uh, relasi kuasa begitu, di saat, mohon maaf, di saat mahasiswa uh, memper, uh, apa, mendapatkan perlakuan pelajaran seksual misalnya dengan dosen, itu kan ada relasi kuasa yang menyebabkan si mahasiswa tadi mungkin tidak bisa me, uh, apa, nama, melapor dan sebagainya sehingga dua lembaga ini yang selama ini uh, tentunya memberikan peran begitu luar biasa sebelum terbentuknya Satgas itu dalam proses penanganan dan juga pencegahan keterasan seksual di uh, kampus khususnya kalau di UM ya melalui dua lembaga itu saya gitu Mbak
0: lalu untuk uh, P2P ketika ada juga PGK ini uh, sudah berjalan berapa lama ya Oke
1: okay. kalau lamanya Ya, karena mereka itu di bawah lembaga penelitian dan pengabdian ya Mbak hmm. di RP3 begitu. E, jadi kalau namanya berganti-ganti sebenarnya, tapi kalau e, P2PK3A itu baru bernama P2PK3A itu setahu saya di sekitar 2019 kalau tidak salah gitu. PKK juga sama. Jadi karena perubahan nomenklatur begitu sehingga nama-namanya berubah, tetapi e, kedua lembaga ini sebenarnya jauh. sebelum apa namanya perubahan itu sudah ada begitu ya sudah eksis juga hanya namanya saja yang beda gitu ya dari tahun 1990-an 93 itu P, eh, PGK atau dulunya yang disebut dengan pusat studi wanita itu bahkan dari 1993 Mbak gitu jadi sejak kita menjadi universitas dulunya kan UM Ikip ya gitu jadi setelah menjadi universitas dua lembaga ini sudah ada hanya saja namanya yang berbeda gitu
0: baik bu lalu untuk apakah terdapat kendala dalam pelayanan P2BK3A dan juga PGK sendiri
1: oke sejauh ini yang saya sudah pernah ikuti ya kemudian juga kebetulan saya juga pernah menjadi terlibat begitu dalam konteks bukan kekerasan seksualnya ya, tapi terlibat dalam apa namanya pendampingan terhadap korban kekerasan seksual itu selama ini bisa diselesaikan, gitu ya. Hanya saja memang ada beberapa hal yang pada akhirnya di saat kami semuanya sudah bekerja sesuai dengan tupoksinya, gitu kembali lagi akhir itu kan muaranya ada di pimpinan ya, Mbak. nah di saat muaranya ada di pimpinan dan harus memberikan sanksi itu seringkali tidak bisa tuntas gitu karena kak, selama ini selama sebelum ada permen ya artinya nah itu memang nggak ada payung hukum kan gitu jadi tidak ada dasar hukumnya gitu untuk memberikan sanksi dan lain sebagainya yang bisa dilakukan ya, hanya kode etik dosen gitu-gitu kalau misalnya yang ternyata pelakunya adalah dosen misalnya gitu. Kalau ternyata pelakunya pendik misalnya ya pakai eh, apa namanya kode etiknya eh, pms misalnya begitu. Kalau pelakunya mahasiswa ya hanya sebatas diberikan sanksi eh, sesuai dengan peraturan rektor berkaitan dengan pelanggaran eh, apa namanya etika mahasiswa dan sebagainya itu aja. Jadi belum sampai pada hal yang menurut saya ya sesuai dengan pengalaman yang disampaikan oleh para pelatih. yang kebetulan saya dampingi itu mereka tetap merasa tidak puas gitu karena memang e, proses itu dilakukan ya penanganannya tetapi belum sampai tuntas gitu karena memang kita belum punya dasar waktu itu. Makanya 2021 akhir kemarin itu di saat Menhub Respect itu muncul gitu tuh membawa apa ya ya bahasa di mana-mana sih kita sebut dengan angin segar. itu menjadi satu langkah gitu ya yang, yang bisa dilakukan oleh kampus. Gitu. itu sih mbak jadi sejauh ini uh, di P2 PK3A dan juga PGK uh, sangat responsif gitu, kalau ada kasus-kasus mengenai kekerasan seksual
0: uh, baik bu terima kasih lalu di tahun 2021 kemarin itu apakah uh, banyak mahasiswa UM yang melapor atas kekerasan seksual yang mereka hadapi di lingkungan universitas gitu bu
1: Oke, okay. uh, ini Mbak Eftrita, kalau ini kan saya nggak berani jawab ya, harus ada data ya, kebetulan <tuh> kan uh, di 2021 itu saya juga menjadi helper. Sebenarnya saya tim pengembangnya p 2 bk 3 a tahun 2022 ini aja yang enggak karena karena kita berubah menjadi PTNBH ya. Jadi akhirnya pengurangan tim pengembang begitu, tetapi saya juga masih punya akun sebagai helper atau konselor begitu ya. Itu dan beberapa mahasiswa UM ternyata karena 2021-nya itu kan Permen ini baru muncul Agustus September ya Mbak kalau nggak salah dan November itu baru disosialisasikan sehingga di saat Januari sampai sekitar Agustus itu laporan yang masuk ini data saya ya karena kalau data yang umum di kampus begitu tentu saya tidak punya hak untuk memberikan apa namanya gambaran ya karena memang datanya tidak ada pada saya itu tapi yang secara langsung aja itu kepada saya di akun saya itu tidak ada yang melapor mengenai kekerasan seksual. tapi 2022 awal ya mungkin karena mereka sudah tersosialisasikan dengan permen ini akhirnya ada beberapa mahasiswa itu yang tidak melalui layanan anak konseling online, tapi secara langsung itu ada beberapa yang melaporkan karena keraguan apakah kendari ini kekerasan seksual, begitu pertanyaannya karena mereka sendiri masih belum begitu yakin apakah yang saya rasakan sebagai korban ini bisa dilaporkan begitu ya, sebagai kasus kekerasan seksual, nah pertanyaan-pertanyaan itu mulai ada mbak begitu, tetapi secara khusus begitu data yang langsung itu memang Saya belum tahu ya, apakah masih sudah diproses atau belum. Tapi kalau kasus-kasus sebelum 2021 yang masih berjalan penyelesaiannya masih ada. Uh,
0: jadi uh,
1: misal kasusnya itu uh, kasus lama Bu,
0: sekarang kan sudah ada kayak hukumnya gitu. Itu masih tetap diproses hingga sekarang ya Bu?
1: Iya, masih gitu bahkan kita menyesuaikan, Mbak, gitu. Makanya di saat kasus-kasus belum tahun 2021 akhir itu masuk gitu ya. Sebenarnya saya secara langsung tidak menapi, ya. Tapi teman-teman yang menapi menyampaikan bahwa menyesuaikan begitu. Kalau di Permen yang sekarang ya, yang Permen apa? Permen Diklutristek nomor 30 tahun 2021 itu kan ada pencegahan, ada penanganan. Nah, kalau sudah ada kasus yang masuk kan berarti mekanisme adalah penanganan, ya kan? Nah, di saat penanganan itu ternyata juga dibagi lagi, Mbak, di situ. Jadi di dalam menu, di dalam permen ini penanganan itu ada mulai dari pendampingan, ada perlindungan, ada pengenaan eh, sanksi gitu ya secara administrasi eh, administratif dan kemudian pemulihan korban. Jadi ada 4 step dalam penanganan itu. sehingga dulu yang belum terstruktur akhirnya dengan permainan ini menjadi terstruktur gitu. Jadi mengikuti ini gitu. Termasuk di saat sudah misalnya dinyatakan salah atau tidak atau kemudian salah diberikan sanksi, ada pemulihan korban. Nah, di pemulihan korban inilah gitu ya, itu peran dari P2PK3A itu sangat penting gitu. Karena kan harus pendampingan secara psikologis dan lain sebagainya itu ya, termasuk penanganan akademis gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu e, tentu lembaga-lembaga yang sudah ada seperti b 2 3 a itu menjadi sangat fungsional dalam konteks ini. Jadi kasus itu tetap diselesaikan tetapi menyelesaikan Termasuk satu lagi, Mbak kita izin. Termasuk di saat tanggal 12 April kemarin, RUU TPKS, ya tindak pidana kerasan seksual disahkan ya ini tentu nanti akan bisa jadi tema baru nih teman-teman uh, profeskes ya teman-teman saya gitu. Nah itu juga akan berdampak begitu kepada permen pelaksanaan permen ini gitu tentu kita harus tetap menyesuaikan juga dengan undang-undang LPKS yang sudah disahkan beberapa hari yang lalu gitu. Dan itu menurut saya wah luar biasa sekali. Gitu. Kita semakin diperkuat untuk bisa uh, mewujudkan kampus yang aman, kampus yang uh, apa namanya aman dari kekerasan seksual intinya begitu gitu. Itu mbak. Uh,
0: baik bu. Lalu di UM sendiri bagaimana tata cara dalam uh, pelayanan konseling atau pelaporan tindak kekerasan seksual melalui pelayanan uh, tersebut
1: ya bu? Oke, okay. ini penting sekali ya teman-teman saya dan juga mungkin tidak hanya teman-teman saya ya, tapi teman-teman di UM gitu ya. Uh, kalau teman-teman ternyata mengalami atau mengetahui begitu ada uh, korban pelecehan seksual, gitu ya, sebenarnya teman-teman bisa melakukan berbagai macam hal gitu yang positif, gitu. Nah, kalau secara khusus, sebenarnya saya punya video-video banyak, Mbak, dari apa kementerian itu untuk ada itu tapi kalau secara konkret teman-teman bisa melalui alur layanan konselingnya P2PK3A jadi di P2PK3A itu ada layanan e-conseling atau konseling secara online gitu ya, jadi mahasiswa atau konseli gitu ya, mahasiswa dosen, tendi gitu ya, atau kita sebut dengan konseli, itu bisa mendaftarkan diri melalui uh, websitenya e-conseling atau layanan konseling yang secara online, kemudian nanti petugas itu akan mendaftar kepada sistem kemudian memberikan jadwal dan uh, teman-teman para calon konseli itu bisa langsung nanti konseling dengan para konselor yang sudah ada di situ dan di sana sudah ditampilkan juga pilihan-pilihan uh, konselornya siapa saja yang sekiranya menurut teman-teman yang perlu konseling uh, itu uh, butuhkan gitu ya. Jadi bisa pilih terus kemudian nanti proses layanan konseling dilakukan, kemudian ada evaluasi, ada follow up. Nah, kalau proses itu ternyata yang mau dikonsultasikan adalah mengenai kekerasan seksual, gitu ya, secara khusus, tentu di dalam proses layanan tadi itu akan ada layanan-layanan yang menyesuaikan dengan permend tadi. Gitu ya. Kalau yang bersangkutan si korban tadi, yang secara khusus dia konselinya tadi, itu merasa perlu ada pendampingan, maka dilakukan pendampingan. Kalau ternyata si konseli tadi perlu penanganan, ya berarti prosedur penanganan sesuai dengan permen, itu akan dilakukan tahapan-tahapannya oleh p 2 pk 3 a Begitu mbak. Nah itu kalau mau daftar sendiri ya, artinya kan kita punya keberanian begitu ya, para korban itu untuk melapor sehingga lebih e, lebih mudah dan mungkin akan cepat direspon kalau teman-teman bisa langsung daftar konseling di, di, di uh, e konseling. tapi kalau teman-teman merasa tidak nyaman karena konselornya kan belum begitu kita kenal ya, itu ya silahkan di dalam P2PK3A itu ada BCC ya ada konseling oleh teman sebaya, nah, teman-teman mungkin bisa cerita dulu kepada teman-teman di setiap fakultas ada mbak termasuk divis juga ada dan divisi itu diwakili oleh beberapa departemen itu ada mahasiswa yang memang sudah dilatih secara khusus oleh P 2 PK 3 A untuk menjadi PCC, gitu ya atau apa namanya konselor sebaya begitu itu alternatifnya begitu kalian daftar sendiri ke ikonseeling UM atau kalian cerita dulu kepada teman-teman PCC atau konselor sebaya atau boleh dengan karena eh, P2 Pk3 itu juga bekerjasama dengan pa semua pa pembimbing akademik maka kalau kalian merasa nyaman dengan pa-nya masing-masing cerita dengan beliau-belunya dulu begitu atau dengan teman siapapun yang menurut kalian eh, kalian yakini gitu. dan bagi teman-teman saya dimanapun yang menjadi teman yang diajak ngobrol bercerita jangan langsung kita eh, menjustifikasi teman Anda yang mungkin mereka adalah korban. Tapi beri solusi dengan oke, terus kemudian tanya apakah kamu mau melapor, itu pertanyaan yang harus dilakukan. Jadi kita nggak buru-buru kalau Mbak Iktitah dapat laporan, misalnya cerita dari temannya, terus kemudian ya weh, ayo kita laporkan, nggak gitu ya. Karena dalam proses penanganan e, kasus kekerasan seksual itu Korban itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan Apakah dia mau melaporkan atau tidak itu perlu ditanyakan Nah kalau mau baru kita dampingi teman-teman kita itu Untuk konseling langsung di P 2 PK 3 a Biar segera bisa diselesaikan persoalannya Jadi siapapun yang mengalami Uh, atau merasa menjadi korban kekerasan seksual atau bahkan seperti yang sudah pernah saya terima gitu ya konselingnya teman-teman tuh ada yang masih belum yakin bu saya diginikan sama dosen saya bu saya diginikan sama teman saya apakah ini uh, apa kekerasan seksual nah itu silahkan ngobrol dulu aja gitu mbak titah jadi ada beberapa alternatif ya silahkan
0: Nah uh, jadi buat teman-teman saya semua nih uh, Kalau mungkin kalian uh, mengalami tindak kekerasan seksual Kalian boleh banget uh, jika kalian tuh malu untuk uh, Mungkin uh, melapor atau gimana Mungkin kalian bisa cerita dulu nih uh, ke teman sebaya Atau mungkin teman yang kalian uh, bisa percaya gitu Yang sekiranya kalian itu uh, nyaman untuk cerita Selain itu kalian juga uh, mungkin buat yang ada teman kalian cerita gitu, buat kalian yang dengerin ceritanya itu semoga bisa bijak dalam menangkapi dan bagaimana memberi saran untuk tahapan selanjutnya gitu Nah untuk pertanyaan terakhir Bu, mungkin ada pesan dari Ibu jika ada untuk mahasiswa yang mengalami tindak kekerasan seksual khususnya di Universitas Negeri Malang sendiri
1: Ya, oke, okay. terima kasih Mbak Iftita. Untuk teman-teman semuanya, uh, mungkin pesan saya gini ya. Apa namanya? Kalian jangan takut untuk teman-teman yang mengalami tindak kekerasan seksual oleh siapapun itu, begitu. Kalau khususnya kalau kalian mendapatkan uh, pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual itu di lingkungan kampus gitu ya apalagi teman-teman jangan khawatir karena kita sudah punya peraturan perundang-undangan yang itu legal yang itu sah dan itu teman-teman dijamin begitu ya akan mendapatkan apa keadilan yang seharusnya begitu sehingga teman teman juga jangan khawatir bahwa nanti berpengaruh terhadap misalnya akademik dan lain sebagainya karena di dalam peraturan perundangan itu sudah dijelaskan bahwa relasi kuasa itu akan menjadi pertimbangan utama dalam proses penanganan ini sehingga siapapun yang sekarang atau pernah mengalami kekerasan seksual khususnya di kampus berani bersuara dulu gitu kumpulkan apa namanya energi kalian, keberanian kalian untuk bercerita begitu ya. Bercerita kepada orang-orang yang menurut kalian eh, paling kalian percayai dan kalau kalian merasa tetap khawatir ikon eh, yang di eh, di apa namanya yang ada di UM oleh P2PK3A itu Insya Allah adalah orang-orang yang berada di sana adalah konselor-konselor yang profesional sehingga teman-teman bisa uh, menaruh kepercayaannya kepada beliau-beliau yang ada di sana untuk uh, menyelesaikan uh, kasus yang mungkin kalian alami gitu ya kalau memang uh, punya kekhawatiran kalau cerita ke teman atau ke dosennya tuh jangan-jangan nanti dosennya nggak pihak dan sebagainya gitu silahkan yang penting sekarang apa namanya beranikan diri untuk bersuara dulu karena teman-teman itu banyak yang bisa menolong begitu ya sehingga segera laporkan tindak kekerasan seksual yang kalian alami biar teman-teman bisa tetap menjalankan kehidupan dengan baik menyelesaikan proses akademik dengan baik, dan mengalami uh, rasa aman dan nyaman uh, selama kalian menjalani kehidupannya nanti gitu itu sih mbak jadi uh, teman-teman semuanya khususnya teman-teman saya ya anak-anak saya di vise gitu ya dan juga teman-teman semuanya dimanapun uh, di um gitu ya uh, jangan takut Karena di belakang kalian ada kami-kami semuanya yang insya Allah akan selalu support kalian dan juga membantu proses penanganan kasus kalian. Begitu, Mbak.
0: Baik Ibu, terima kasih. Kita telah tiba di penghujung acara FISCAS pada kali ini. Nah, Kesimpulan dari Fiskas kali ini yaitu sebelum adanya Permendik nomor 30 tahun 2021, Universitas Negeri Malang sendiri itu sudah memiliki lembaga yang menangani dan mendampingi dalam kasus kekerasan seksual yaitu melalui layanan P2BK3A dan juga PGK. Dan untuk tahun 2022 sendiri, itu dengan adanya Permendik Putri Stek Nomor 30 Tahun 2021, serta dengan adanya pengesahan PTKS akan menjadi dasar dan juga landasan jika ada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sehingga harapannya untuk kedepannya itu buat uh, seluruh mahasiswa itu bisa lebih berani jika terjadi kekerasan seksual pada uh, diri mereka. Karena dari pihak... Uh, Satuan tugas yang akan uh, dibuat serta dari P2PK3A dan juga PGK pastinya akan selalu mendampingi mereka uh, ketika ada kekerasan seksual yang terjadi pada mereka. Mungkin uh, itu saja untuk sesi viskes kali ini. Semoga kita semua bisa lebih berani dan juga terbuka jika ada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sampai bertemu di sesi viskes... Uh, Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.